0: Olá você, seja muito bem-vindo ao Papo Cloud. Eu sou o Vinícius Perro e nesse episódio eu consigo falar com o Wilson Grava, que ele já esteve aqui no Papo Cloud lá no 086 em dezembro de 2020, lá a gente falou sobre como você deve repensar o seu modelo de armazenamento. Se você não ouviu, link na descrição para facilitar. E se você está chegando agora, Wilson, seja muito bem-vindo aqui e obrigado pela sua participação. Sempre o time da Piro sempre nos ajudando a pensar diferente de uma forma de armazenamento, isso que é legal. Obrigado mais uma vez pela sua participação e vamos que vamos, viu?
1: É, é isso aí, Vinícius. Obrigado pelo convite de novo. Você sabe que é um prazer aqui sempre falar com você, com o teu público. Especialmente falar de armazenamento, que quase sempre é um assunto muito chato, né? principalmente <risos> para o gestor de, de data center. E a gente conseguiu, de alguma forma, na Pure, transformar armazenamento em alguma coisa mais, mais leve, mais produtiva, mais é, agradável né? no dia a dia. Espero que a nossa conversa siga a mesma
0: linha. Vai seguir, já tá seguindo já. Você falou de uma coisa, Wilson, que realmente o tema storage há uns anos atrás era algo de arrepiar que o gestor, né? Falou, nossa, pai do céu, lá vai eu ter que dimensionar, configurar, saber quantos discos eu tenho que comprar, capacidade, SLA. Nunca era uma agenda que em meia hora o cara tava assim... Ah, eu tô feliz. Eu tô entendendo que o que, que eu preciso era horas e horas e agendas em cima de agendas e tinha uma série de coisas. Então essa palavra que você falou aí faz todo sentido para a gente aqui, viu?
1: É isso aí, isso aí na verdade, Vinícius é que é o que explica um pouco, uh, entre outras coisas, né? O sucesso que teve a pior e desde que a gente começou 14 anos atrás a filosofia foi desenvolver alguma coisa que pudesse atender justamente essa deficiência dos data centers, que era administrar o storage de uma forma mais intuitiva, mais prática. Como é assim administrar ou até instalar e abrir, atualizar software de um de um telefone, de um tablet, que é uma coisa quase intuitiva, né? Até uma criança pode fazer um pouco treino. Então, na, naquela época 14 anos atrás, os três pilares que sustentam cada data center são mais ou menos iguais. Talvez hoje tenha até um quarto que eu vou falar em seguida, mas era os servidores, né? a parte de comunicação, né? a rede e o storage. Hoje você pode colocar até cloud, que é um, uma grande plataforma aí, eu sei que é um, um assunto que você tem muito carinho, né? E esses elementos constituem o data center. Então, na parte de servidor, com virtualização, é, quase tudo estava mais ou menos resolvido. Você aproveitava as máquinas ao máximo. Verdade. A comunicação, se você tem uma boa rede interna, uma boa saída o mundo exterior, também é um problema mais ou menos equacionado, mas storage continuava aquela mesma porcaria de 50 anos atrás, quando inventaram uh, o disco tradicional, né? o disco duro, hard disk, né? o tradicional, mecânico e tal. Então tá aí a mesma coisa em muito data center, né? aquelas Paredes cheias de equipamento que quebram, esquentam, usam ar-condicionado, energia elétrica. E a Pure veio com essa dinâmica de vamos resolver esse problema. Então foi um, um, uma abordagem assim muito intuitiva, muito moderna, baseada em o sistema nunca vai ter que ser tirado, né? nunca vai ter que ser substituído né? do data center. Aquela figura clássica de entrar uma empilhadeira, levantar o equipamento, os racks, trocar por outro. Ou é pior, para começar, os equipamentos são do tamanho de um micro né? literalmente é, é muito pequenininho. E segundo, não precisa nunca ser substituído. A gente faz todas as atualizações, tanto de hardware como de software, a quente. Quer dizer, o Isso cliente é não precisa incrível. parar o sistema para fazer as atualizações. Daí nasceu essa filosofia mais moderna de storage que leva ao nosso papo de hoje.
0: Wilson, se eu estiver errado, o portfólio de vocês é um grande, mas o meu sonho é substituir o meu storage, que é aqui do meu estúdio que eu gravo, que eu guardo todas as gravações que eu tenho aqui, na cloud e no on-premise também, por um storage da, da Pure, porque se tiver um nice pequenininho que puder caber na mesa, eu vou ser um dos primeiros a entrar na, na fila, viu, da pré-compra. <risos> porque o armazenamento meu tá no passado ainda. Bom,
1: Vinícius, <risos> podemos até fazer alguma coisa especial para você, mas o nosso público, ele é empresa, quase sempre empresa média, e Sim, tá, exato. Tá os sistemas, eles são pensados. Pensados e repensados para aplicação crítica Exato. como a tua, né? quer dizer, isso aí é o teu ganha-pão. Então, a mesma coisa, o ganha-pão de um banco, de uma empresa de telecomunicações é onde a gente está. A diferença é que os nossos sistemas, eles às vezes começam. Tem linhas que começam até em um petabyte. Nossa, então é, é informação para caramba. E antes a gente assustava. né? Agora um petabyte você gera às vezes Sim. em uma semana em, em, em certos clientes. Então consumir storage... É algo que está mudando muito, porque as dimensões, os números, cada vez mais são são assustadores. A parte boa é a seguinte, quando você fala em estado sólido, você consegue otimizar isso tudo, você consegue colocar muita informação em pouco espaço e sem as consequências né, do que era a tecnologia anterior, de você precisar ar-condicionado, precisar de eletricidade, quer dizer, é tudo muito mais fácil hoje. A gente acredita, na verdade, Vinícius, que em cinco anos, nenhum data center mais vai comprar disco mecânico. Vai ser tudo, tudo, tudo estado sólido. Em cinco anos. E a gente fica muito orgulhoso, porque essa transformação foi a gente que, que começou, na verdade, 14 anos
0: atrás. Mas isso que é legal, eu sou porque... Mostra alguém tem que começar. Que bom que foram vocês, né? E que bom que vocês começaram estão aí, não só desbravando, literalmente nesse segmento de, de um disco voltado a uma tecnologia flash, né e ali você entrou num mercado que a gente chama aqui, né? Era tudo mato, <risos> quando falava desse segmento. Agora, Wilson, quando a gente fala das novidades do Pure Acceleration do 2023, né? Obviamente você já colocou uma data aqui que, para mim, a gente vai ano a ano atualizando esses episódios, e a gente vai acompanhando que isso de fato se torna realidade, vivendo no mercado de tecnologia também se torna realidade. Agora, a gente fala também de hoje de armazenamento, você falou muito em Cláudio, né? O armazenamento hoje ele já é algo visto como serviço, associado à computação em nuvem, associado à agilidade da computação em nuvem. Como é que está a adoção desse novo modelo? É algo ainda um pouco tímido ou não? Você vê que as empresas realmente já entenderam a proposta da solução e estão acelerando a adoção.
1: Eu acho que está mais pelo segundo item, que você comentou, Vinícius. Porque o que a gente vê na no mercado é a vida real. Não é, sabe, branco e preto, não é esquerda, direita. A gente vê uma mistura de tudo. Tem uma matriz, assim, de cores para você trabalhar. Não é branco e preto. E entre esquerda e direita tem o meio, tem centro-esquerda, centro-direita. E eu não é, tô né? falando de política. Eu falando de um moda geral, certo? Exato. Então, com o storage, passa acontece a mesma coisa quando você tem um ambiente típico numa empresa existe muita tendência de falar não o meu storage está aqui não as empresas são híbridas de modo geral elas têm equipamento dentro da empresa elas têm equipamento às vezes em colocation em algum data center elas estão fazendo backup recuperação de desastre replicação para outros outro site elas estão jogando informação na nuvem seja uma nuvem privada, híbrida ou pública. Quer dizer, é uma mistura, porque a gente não pode se dar o luxo, do ponto de vista de, de gestor de uma empresa, de apostar num ambiente e esperar que o resto do mercado se adapte ao que a gente fez, certo? Então, quase sempre, assim, graças a Deus, 95%, 90 e, acima de, de 95% das empresas, elas têm esse, essa mistura de tudo. E para a gente é muito bacana, porque a gente também tem uma, um, um portfólio de produtos e soluções que vai desde o storage tradicional em bloco para aplicação on-premise né, dentro das empresas, que é o típico banco de dados, virtualização, até dado não estruturado, vídeo, inteligência artificial, recuperação rápida de desastres, uma outra linha de produto, passando pela nuvem, a gente tem um sistema operacional único que para o cliente dá uma visão integral, seja no ambiente dele ou na nuvem, a gente faz o trabalho de integração disso tudo e cada vez mais a tecnologia vai é, evoluindo, né? Os anúncios que a gente está fazendo agora no Accelerate dá uma boa, um bom exemplo disso tudo que a gente está fazendo e como o storage está evoluindo, né? Então, se você quiser, daqui a pouquinho a gente entra nesse assunto, eu posso comentar um pouquinho o que a gente está fazendo.
0: Vamos lá, vamos nessa.
1: Bom, é... Como eu te comentei, né, a gente tem um portfólio assim bastante bastante grande. Né? A gente começou com storage tradicional para ambientes tradicionais, banco de dados, virtualização, coisa típica de data center. Sim. Aí a gente sentiu uma necessidade acompanhando a própria mudança da, da sociedade, muita coisa relacionada a dado não estruturado. Muita empresa fazendo vídeo, fazendo inteligência artificial, machine learning, todas essas... Essas palavras bonitas que a gente vê aí no jargão <risos> né, da, de Verdade. história. E a gente fez uma aposta também por esse outro lado. E agora você comentou NAS para você. Uh, NAS, NFS, Bloco, tudo isso a gente tem no portfólio. Então hoje a gente está super diversificado, a gente tem também essa integração com a nuvem que eu te comentei. A gente tem... Toda uma parte relacionada a Kubernetes, ambiente de DevOps, desenvolvimento que é relacionado a Portworx, containers, tudo isso integrado com storage. E no Accelerate, a gente está fazendo um salto quântico, né? que desde quando se fala um, um leapfrog, como estão falando uh, os americanos. E a gente está dando um salto agora com a versão 4, né? o release 4, do Flash Away, que é a nossa família mais tradicional, a gente está lançando essa linha, e essa linha ela é uma evolução assim, absurda. É 40% mais rápida, 40% mais performance. Simplesmente, por trabalhos de engenharia que a gente fez internamente, desde processamento até memória, utilização. A gente tem uma tecnologia proprietária de solid state, né? quer dizer, a gente não usa a uh, solid state de mercado, eles têm uma série de, de limitações, então a gente desenvolveu os drives de solid state mais eficientes e, e, e com mais capacidade do mercado. E essa linha, a, a versão 4, do Flash Away, ela traz esse, esse tipo de inovação. 40% mais de performance pelo mesmo preço. Nós não estamos mudando um centavo no preço. A gente está jogando é, inovação no mercado como tem que ser mesmo. A gente consegue economizar, a gente repassa isso para o cliente. Perfeito. Essa é uma vertente, né? Então... Com essa linha, uh, Vinícius, a gente consegue, assim, em termos de confiabilidade do ambiente, a gente já está em seis uh, noves, né? Os proverbiais 999.9999. Na América Latina, a gente tem sete noves a gente está, de alguma forma, até mais adiantado do que o resto do mundo.
0: Sensacional. Assim, pelo
1: cuidado também que a gente tem, né? A gente cuida muito de montar uma base muito muito feliz, muito bem cuidada de clientes, né? Tanto no Brasil como no resto da América Latina. Isso reflete um pouquinho. Mas voltando também ao lançamento, Vinícius, uma outra vertente que a gente está apostando, como eu te comentei, a gente calcula que em cinco anos mais não se vai vender mais discos no mercado disco mecânico vai ser tudo sólido state e para a gente fazer essa transição bem feita a gente não pode só olhar os sistemas grandes né os sistemas de missão crítica a gente tem que olhar até aquele aquele pequeno sistema onde o cliente joga um dado de backup por exemplo então a gente está lançando agora o flash array e que quer dizer eficiente econômico ah, especial, dizer, o E significa um monte de coisa para a gente. <risos>
0: Bacana. É uma forma
1: de a gente eliminar a presença do disco no data center. Pelo mesmo preço do disco, a gente consegue agora fornecer um equipamento que tem os mesmos benefícios né, da linha tradicional nossa, ou seja, um equipamento do tamanho do micro-onda, você co consegue colocar um petabyte ali, ah, né? ou menos, né? Quer dizer, depende do cliente, a economia é ridícula, né? é 85% menos uh, lixo eletrônico, a gente está falando de quase zero componente mecânico, a gente tem talvez a, os ventiladores ali, que deixa aquele ambiente um pouco mais frio, o resto é tudo em estado sólido, são, em termos de confiabilidade do ambiente, como não tem parte mecânica, é de 10 a 20 vezes mais confiável, né? não quebra, basicamente, 60% custo operacional de manter esse ambiente, 60% menos do que um ambiente típico de disco. Finalmente, assim, a gente está falando um nível de preço que equivale a comprar, hoje, equipamentos de disco mecânico. Então, acabou, não tem mais desculpa. Quem estava uh, comprando disco por pressão, dos fornecedores, né? Aquela história, deixa eu reempacotar, eu tiver um sistema <risos> novo, vamos manter isso aí vivo. Não tem mais essa discussão. Quem muda para Pure faz uma migração só, uma só vez. E depois tudo, tudo, tudo é a quente.
0: Ah, a tranquilidade. Chega, chega o coração, fica mais quentinho nessa hora, viu, Wilson? Porque <risos> Quem está acompanhando aqui o nosso bate-papo, vendo, nos ouvindo, e já participou de um processo de migração de storage, mesmo do, da, do mesmo fabricante, com tudo padronizado, era aquele momento de arrancar os cabelos, era tensão, a flor da pele, que meu amigo... E outro, dar update no firmware no storage... Quem é que tinha coragem? Hein? Então, é,
1: é esse tipo de paradigma, Vinícius, é que é engraçado. É, é a história do bode na sala, né? Quando Sim. tira o bode, fica uma maravilha. <risos> e todo mundo se acostuma com isso. Parece natural. Verdade. É contra-intuitivo. Sim. Ninguém está obrigado a trocar todos os equipamentos a cada três anos. Isso aí é uma prática que a indústria criou de uma forma maléfica. Assim, não, não deveria acontecer isso. De verdade, eu não deveria. A pior veio com essa inovação. Ela falou, putz, por que, que existe esse ciclo assim maligno né, de a cada três, quatro anos virem com esse reempacotamento do storage? Ao invés de você continuar com o que você tem, fica mais barato você comprar novo. Só que para comprar novo, você tem que tirar todo o equipamento velho, literalmente com empilhadeira, fazer migração, janela de manutenção, fim de semana, para-sistema. A gente mudou essa história toda. É tudo a quente, é tudo moderno. Tanto é que faz quase sete anos que a gente é número um no Gartner, né? que é uma autoridade independente que você conhece, que Sim. coloca a gente como... Líder, né? Nos dois eixos faz sete anos e agora, antigamente era uma área especial, era de flash, uh -huh. né, que parecia uh, novidade. <risos> agora tudo é flash e eles consolidaram. O Gardner consolidou não só quadrado mágico, né, que é a parte de, de storage de modo Sim. geral, e a gente continua líder nisso aí com, com muito orgulho. <risos>
0: Wilson, só fazendo um detalhe aqui, não é rasgação de seda não, mas quando o um negócio é bom, é bom mesmo. Eu acho que vocês nem deveriam estar mais no gasto, né, viu? Eu acho que deveria ser o seguinte, ó, esse aqui é o padrão no mercado, qualquer um que tiver que fazer qualquer coisa, tem que fazer daqui pra cima, porque, olha só, os caras estão aqui de um jeito, que eu esqueço que vocês vêm acumulando, e essa preocupação também que você falou de consumir menos, olha só que interessante, um fabricante pensar, não só o fabricante, mas assim, vocês pensarem numa solução que vai consumir menos componentes, ajudando as empresas a desenvolver as suas estratégias de ESG, vocês já não falam de armazen... só armazenamento há muitos anos, cara. então assim, quando eu vejo a Pure, quando eu olho as soluções, eu vejo que se conecta a outros problemas de negócio, armazenamento ainda assim está lá, mas é um problema já resolvido, vocês já estão assim quilômetros luz na frente. Fica aqui ah, o meu elogio a você, mas cara, eu eu gosto demais, eu acho incrível, assim, como vocês pensam, totalmente diferente do que é só um armazenamento, viu?
1: É, mas é, mas é a maneira hoje, viu, Vinícius? Assim, tem, tem vários fatores aí. Primeiro, storage não precisa ser chato, e sabe, parar sistema, quer dizer, pode ser algo moderno e que seja parte. Segundo, o centro de, do, do universo de storage é, o, é a informação, são os dados. Então, você tem que criar uma espécie de invólucro ali que pode mudar, pode ser ampliado, pode crescer, diminuir, modernizar, ficar mais rápido, enquanto o dado continua ali funcionando, servindo quem tem que servir, dando aquela inteligência para o negócio, que é a função primordial do, do dado. E é curioso, assim, eu me lembro, eu de vez em quando converso com o Cosco, Colgrove, que é o fundador da Pior, um dos fundadores da Pior, e ele falava assim, no começo eu entrevistava engenheiros, né, uh, tecnologistas, entre aspas, gente que queria trabalhar na, na Pior, e quase sempre eles vinham, não, eu tenho não sei quantos anos na empresa Azul, A, B ou C. <risos> ok. Falo, Puxa, olha, obrigado por ter vindo aqui, não é o, você não é o tipo de pessoa que a gente está querendo, você já teve a sua chance e não fez nada de bom, então Tchau. Aí eles acabaram, assim, no começo, contratando gente que vinha Google, Facebook, Apple, com aquela mentalidade moderna, diferente, vamos fazer uma coisa que não precisa de uma pilha de manual, sabe, uma coisa pequenininha e, e que seja intuitiva. E é curioso falar de tudo isso para a história, que é uma coisa, assim, chatíssima, que, que gera uma imagem. E a gente meio que conseguiu mudar isso aí. Graças a Deus, começamos aí. Eu estou há quase nove anos na empresa e a gente começou do zero na América Latina. Hoje a gente tem, assim, uma penetração, assim, espetacular. Mesmo mundialmente, a Pure saiu de nada para quase 3 bilhões de dólares em faturação, Faturamento anual, né? A gente está com mais de 5 mil funcionários. A gente na América Latina tem presença em cinco países, assim, com presença direta, com escritórios, e a gente tem cobertura total com canais, que é a nossa filosofia. A gente não quer competir com o com canal, então a gente trata de usar esse modelo comercial.
0: 3B Rumo ao tri, viu?
1: Ah, é <risos> Tem que mirar
0: alto. É... Só tempo,
1: porque o mercado tem, tem respondido muito bem. Graças a Deus. Tocando o oh, mar Sem
0: dúvida. Agora, Wilson, também uma palavrinha que você falou muito do no, o dicionário, né? Nosso dicionário de tecnologia, ao invés de ele ser aquele dicionário que um dia vai, vai cessar, não. Sempre tem um espaço para uma, uma, uma nova sigla, uma nova palavra. E aí tinha umas palavrinhas que a gente já conhecia, né? DevOps, SecOps, tem um tal uma mistura ali de Dev, SecOps, tem FinOps também, voltado para muito para nuvem, e também tem o AIOps, que é a inteligência artificial com ops. Conta para a gente aqui, que nova palavra é essa aqui?
1: <risos> é, o que a gente acha em relação a isso, Vinícius, é o seguinte, é, de novo, a gente é meio agnóstico com tecnologia, a gente acha que o nosso produto ele pode realmente aportar alguma coisa para a gestão do data center. Então, quando você entra com esse conceito de Ops, a gente está falando de uma proteção para esses dados, né, que são o núcleo da produção de uma empresa, né, os sistemas de emissão crítica, tudo que está em função, o que faz uma empresa hoje é o dado. Sim. E a gente tem algumas ferramentas aí, a gente está incorporando, por exemplo, proteção para ransomware. É uma coisa muito importante. A gente tem casos e casos e casos no jornal, na televisão, de empresa que ficou refém de hacker, porque eles conseguiram credenciais, entraram no sistema, apagaram ou, de alguma forma, estragaram né, os dados e depois cobram um resgate Sim. pela informação. A Pure, ela tem como parte dessa filosofia de IOPS, Toda uma proteção, uma tecnologia de proteção uh, relacionada a ransomware. E a gente tem também, assim, para você, o gatilho dessa proteção, você tem que detectar o que está acontecendo. Então, a gente tem o nosso sistema operacional, ele está constantemente analisando o ambiente, otimizando quando precisa, mas também verificando Espera aí, por que, que aquele sistema em particular, se antes gravava cinco snapshots, agora está gravando 50? Está acontecendo alguma coisa ali. Aí, a correlação com qual é o estado normal, é uma época do ano que está tendo, sei lá, mais compras e, portanto, a empresa está movimentando mais dados, já aconteceu no passado, tudo isso em um microsegundos gera uma resposta automatizada, do sistema de gestão do storage. É um salto assim, de, de conceito que até muitas empresas não estão acostumadas. Né? A gente brinca com os clientes, mas na verdade acontece de verdade. 80% das chamadas de suporte, nós é que fazemos para os clientes.
0: Que legal, porque a que
1: gente é. detecta alguma anomalia no ambiente, antes do cliente detectar, então é quase uma inversão de valores. Aí. A, a, a gente é liga assassinar. e fala, olha, vai ter um drive que está se portando de uma forma esquisita, a gente está mandando aí, daqui a quatro horas, né? alguns clientes têm um SLA de quatro horas, nessa janela de quatro horas vai chegar aí o drive, vai chegar um técnico nosso e vai fazer a substituição. A gente está um pouco preocupado. Isso é 80% das chamadas de suporte que a gente faz. E está relacionado com esse sistema que a gente tem, preditivo de olhar o sistema e fazer recomendações em tempo real. Mas tudo isso é parte dessa filosofia relacionada ao SLA. A gente quer permitir que os clientes tenham um SLA que seja mantido. Né? E a gente tenta fornecer essa plataforma para que os clientes possam entregar os SLAs que eles, que eles comprometeram com seus clientes.
0: Wilson, nesse caso que você falou, a gente está falando do Evergreen One e do Anomal Detections, é, a serviço de vocês, ou, ou, ou só para a gente entender aqui direitinho?
1: É, é um pacote. Na verdade, a gente tem várias vertentes disso aí. O Evergreen One, é o que a gente chama, é essa característica permanente do sistema. Evergreen, em inglês, é sempre vivo. Né? Quer dizer, a gente tem essa filosofia de uma vez implementado o sistema, migrado a informação, esse sistema vai funcionar para sempre, vai estar tá sempre vivo. E isso, mais do que uma capacidade técnica, é uma filosofia, é uma mudança de paradigma. O cliente não precisa mais ter janela de manutenção, não precisa fazer migração ou substituição de equipamento, peça, drive, software. Atualizar, fazer o que precisar fazer durante o fim de semana ou parar o sistema. Isso pode ser feito às três horas da tarde, para dar um exemplo, né? às três horas da tarde, uma hora de rush. Está tudo carregado. Final de trimestre,
0: a último a dia. Não,
1: tem, não, não sofre. A performance é exatamente a mesma, 100%. E por trás, no background, a gente está fazendo tudo isso a quente. Então essa é a filosofia do Evergreen One, é a gente ter um sistema que seja para sempre. E essas inovações comerciais, elas assustam um pouco o mercado, porque ele não está preparado, não é o que faz a concorrência. Você falar que depois de três anos você pode ter um sistema novo, basicamente, o mais moderno que existe na época, nada mais pagando o mesmo que você pagava o mês passado, quer dizer, só continuando pagando aquela manutenção, você tem um refresh dos equipamentos a quente a cada três ou quatro anos. Isso foi uma, uma tremenda mudança de, de paradigma.
0: Total. Bem, Wilson, sei que a gente tem muito assunto aqui para tratar, mas queria agradecer a sua participação e obrigado por compartilhar as novidades do Pure Accelerate 2023. Espero um dia a gente estar tá gravando esse episódio on-premise. É <risos> Direto certo. do Accelerate. Vai ser legal para caramba. Enriqueceu bastante aqui o nosso, nosso bate-papo. Muita novidade, sucesso e parabéns. E eu espero que a gente se fale mais, mais vezes rápido aqui, viu? <risos> muito
1: bem, Vinícius. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar falando com você, com público e se você tiver alguma dúvida, ficou alguma coisinha, a gente complementa isso aí quando você quiser, Bom tá? Certeza. Obrigado pelo
0: convite. <risos> Valeu, brigadão. Bem, e você que tá vendo ou nos ouvindo, o que, que você achou do bate-papo aqui com o Wilson? Eu adorei. Olha só, Pure tá em outro patamar. Se você tem algum problema ou já vivenciou algum problema de storage, esse é o seu momento, viu? Olha só. O Wilson colocou uma data aqui legal pra gente começar a pensar e a repensar de novo. Daqui a 50, 2028, né? Que a gente tá gravando esse episódio aqui. Bem, agradeço a sua participação e audiência. Você já sabe, esse episódio também não termina por aqui. A gente continua discutindo lá no nosso grupo do Papo Cloud Makes. É o grupo do Papo Cloud lá no Telegram. Obrigado pela sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem? Mais um
1: produto com a edição Senhor A...